0: O amor é uma alada. Você roubou tudo de mim. Te vejo no minuto.
1: Podcast Miss Hero, o podcast em que heroínas fofocam sobre super-heróis. Olá, galera. Bem-vindos a mais um episódio do Miss Hero, o podcast em que heroínas fofocam sobre super-heróis. Eu sou a Amanda e hoje eu tô aqui com Manuela, Aline, Lorenza, Vitória e Mariana.
2: Oi, pessoal, muito bom estar aqui com vocês de novo.
0: Oi, gente, tudo bem? Muito ansiosa pra conversar com vocês. Oi, hey, galera, muito obrigada por
3: estarem acompanhando a gente de novo. Tô muito ansiosa pra falar sobre esse tópico com vocês. Olá, galera,
4: também sou muito feliz pra poder falar abertamente sobre o amor da minha vida.
5: Oi, gente, agora sim a gente vai falar do sofrimento desse, desse, de todo mundo aqui.
1: <risos> pra quem não sabe, toda a equipe é Natasha romanoff estando desde criancinha. Então o assunto de hoje é bastante tópico sensível. Nesse episódio a gente vai falar o que a gente achou do novo e tão esperado por tanto tempo filme da Marvel, Viúva Negra. E aí, gente? Demorou muito por si só. Esse filme era pra ser saída há muito tempo. E aí, já que demorou, ele resolveu demorar mais. E aí saiu com um ano de atraso. Então... Quais eram as expectativas que vocês tinham para esse filme, depois dele demorar tanto para sair? Tipo, depois de Endgame, que teve aquele destino que ninguém queria. O que é que vocês estavam esperando pra nossa linda, maravilhosa, querida, deusa, Natasha Romanoff, no filme?
2: Olha, eu acho que sim, eu fui trouxa do começo ao fim das expectativas desse, desse filme, porque era aquilo, né? Saíam as imagens de, de backstage... De backstage, é, backstage. E era que. É, ah, ela tá segurando um negócio vermelho. É a joia da realidade? Natasha tá viva? E fui nisso, fui nessa esperança de que ela ressuscitaria. Aí depois morreu essa esperança, né? Chegou um ano de. de, adia, de adiamento. Adiamento? Adiação? De adiar o filme. Adiamento do filme. E. Sério, eu fui pro filme assim. Muito pé no chão, mais do que eu estaria se eu tivesse saído em 2020. Porque era aquilo, lá ah, vai ser um filme de ação, vai ser um treco meio que... Capitão América, Soldado Invernal, só que focando mais na Natasha. E foi meio que o que eu esperei. Só que tiveram, obviamente, umas surpresas, eu gostei bastante de alguns pontos, não tanto de outros, mas foi bem assim do que eu tava esperando.
3: Gente, eu particularmente não tinha assistido, assim... Eu, na verdade, tinha assistido aos, tra aos trailers... Mas eu tava evitando ao máximo consumir qualquer tipo de pré-conteúdo sobre o filme, porque, é, ao mesmo tempo que eu não queria criar expectativa, é, eu queria ser pega de surpresa, sabe? É, então, assim, eu realmente me preparei dessa forma para assim, é, talvez não esperar tanto, né? E, e talvez também é, não... Você pega de surpresa aí pela situação. Então, eu tava super ansiosa. Óbvio que a gente aqui, todo mundo do grupo venerando a Natasha do jeito que a gente sempre venerou. A gente sempre esperou muito por esse filme. Demorou muito pra chegar pra gente. Então, assim, é, eu acho que o hype aí foi, às vezes,
0: contido. Às vezes, exacerbado. Mas, mas deu pra aguentar. Sim, eu acho que a questão de todo o adiamento que o filme teve foi colaborando pra várias coisas, sabe? Porque quando anunciaram que realmente ia ter o filme solo da Natasha, foi aquela todo mundo passou mal, entendeu? A Harmy morreu, mas e daí depois tá, pandemia adiou uma vez, adiou duas, três, quatro e assim por diante, né então eu acho que quando a gente realmente foi assistir a gente tava conformado, mas eu acho que pelo menos eu, no fundo, eu ainda tinha a esperança, assim, que ia ter alguma coisa, até o último tá segundo desse filme eu, eu tinha esperança, a eu achei que ela ia subir de volta
2: mais. sim, foi, sim foi isso. até a cena pós-créditos, exatamente
4: Gente, as minhas expectativas pra esse filme, tipo, tinham um gosto meio amargo na minha boca, sabe? Porque, tipo, a gente esperou sei lá quantos anos pra esse filme, só quando a gente recebe, a personagem, tipo, já tá com destino feito já, morta. Então, ficava aí, aquela, eu não precisava aquela sensação. Ser assim,
2: tão <risos> Nossa, mas que violência pra quem? Ah, é porque que é violência. traumático, sabe?
4: Quando a gente tem o um filme da personagem Concordo. favorita... Concordo. Assim, Concordo a gente.
5: Pois então, todo mundo queria a ressurreição, né? Eu estava esperando também mais flashbacks, assim, porque teve aquele negócio do, do backstage, de que a gente viu os carros antigos, um carro antigo, carro dos anos 90, que a gente achou que a Natasha já uhum. está nos anos 90 adulta, né? Dirigindo aquele carro, várias especulações, mas não, né? não deu certo, né? Não foi o que a gente esperava. E o que, que vocês acharam dessa.. Uhum. dessa... Montagem né, da timeline.
1: Olha, eu acho que. Eu achei interessante, mas pra o momento que o filme saiu, eu fiquei com essa sensação desde o início, desde que anunciaram o filme, eu surtei, fiquei muito feliz e tal. Mas eu pensei, cara, é o melhor time mesmo? Tipo assim, é, de tudo que aconteceu é aqui que você quer encaixar o filme, aí de repente mim, o filme tá nem tá encaixado de... agora que a gente acha, era de... ainda mais depois, eu fiquei. Se era pra ser depois de Guerra Civil, por que que não lança o filme depois de Guerra Civil? Por que não lançar é depois, depois que a personagem assim? morreu? Eu senti como se fosse mais uma coisa de, de cala a boca. Tá aqui, esse aqui é pra vocês e... Sim, sim, parem de encher o saco é... e tomem essa merda. Eu senti isso também.
2: É meio Capitão Marvel o um negócio. Tipo, ai, tá bom, tem uma personagem feminina aí, protagonista. Toma, agora fica quieto. Foi bem isso.
1: Ex
5: exatamente, sim, sim. Exatamente. E assim, se fosse pra fazer, podia ter feito nos anos 2000, logo, todo esse filme. Pra mostrar, assim, antes da Natasha na Shield, Porque isso a gente queria ver, na verdade, né? A gente não queria ver uma história assim dela já picotada, Sim. entendeu? A gente Sim. queria ver um, um... Uhum. O máximo, né que De passado que a gente pudesse né Que a Marvel Sim. pudesse mostrar pra gente De uma personagem que é tão curiosa Sempre foi assim, uma ponto de interrogação Dos
1: Vingadores Eu achei é. que assim, justamente por quererem juntar Tantos elementos, o filme ficou um pouco bagunçado Porque é um filme de origem Mas ao mesmo tempo é um filme que já aconteceu Com a personagem já consolidada E ao mesmo tempo vamos introduzir vários outros personagens E sabe, ficou uma coisa assim Tipo, eu não sei, qual é o objetivo do filme? É que o que eu acho, na verdade, é que a personagem da
3: Natasha, né, dentro da, da construção ali do personagem dela, a gente enxerga que ela é uma personagem com muitos traumas. E eu acho que a grande uhum. interrogação disso, a gente assistindo a Natasha, foi o que, que aconteceu com ela? Qual é o passado dela? É, quais quais foram esses traumas? Então, eu acho que assim, eu acho que dentro de todo esse contexto que trouxeram pra gente poderiam, na verdade, ter repensado esse ponto e talvez terem programado algo voltado ali pro passado dela no geral, a origem dela, Sim. como que ela como que ela se Sim. tornou, como é que foi o treinamento dela no Wardroom, room, como é que até sabe,
1: porque lá, que até porque eles se eles se propuseram a ser um depois do que aconteceu em Endgame muito Exatamente. do que o filme foi vendido era para ser um tributo à personagem era para mostrar tipo assim
2: é a despedida dela a a Vitória falou sobre a, a abertura né sobre toda aquela sequência do passado da Natasha juro eu gostei gostei muito mas eu fiquei, tipo, tá, Aquela mas é só é isso? Sim, tipo, muito bom, tal tá? Mas fiquei, cara, mas é só isso? Ai, pa, tudo uhum. bem, eu entendo. Eu entendo a necessidade de, tipo, colocar em tal negócio de, de Ohio, não sei o quê. Mas, assim, uhum. é uns bons 15, 20 minutos de filme que você poderia ter feito em, em cinco, sabe? E, tipo, colocar essa parte de Ohio, Eu já acho montagem, o contrário. E, tipo, é que, assim, eu, eu tô falando aqui do meu ponto de vista de... Eu amo, é uma história muito pesada, mas eu amo muito a história de origem da Natasha. Toda aquela questão de, das meninas sendo treinadas na, na sala vermelha é um negócio muito... Muito que, na minha cabeça, de, de quem gosta muito de história, já chega na minha cabeça crianças soldados da... Da, das guerras, sabe? É um negócio que assim, me chama muita atenção. E, tipo, eu fiquei com essa falta. Assim, é, realmente,
5: a gente só por cima, né?
2: Toda a interpretação das crianças, tipo, eu fiquei esperando, sabe? Um negócio assim, mas. Vamos mostrar crianças sofrendo, que nem é. os Leviatãs que nem as Leviatãs é a Gente Jade tem. Carter.
3: A gente tem que levar em consideração também que a gente tá trabalhando com a Disney e tudo mais. Tem toda aquela questão de restrição de idade, Sim, né? que a gente pode e estar mostrando ou não, mas eu acho isso. que a partir eu do momento em que eles que levam a responsabilidade nas costas deles, em estar tá contando uma história sobre a viúva negra em si, eu acho que tem que ter ali, né, aquele nível de similar, similaridade com a origem da personagem, então
2: é, coisa, é, só que assumiu,
3: bem, é, lógico, foi boa, foi ótima, maravilhosa, só que eu esperava mais,
2: é que, assim, tipo, você, é, é bem isso que você falou, de, tipo, se propôs a contar a história da Natasha, conta a história da Natasha. Gente, a Viva Negra não é uma das membras, tipo, originais, um dos membros uhum. originais dos engadores uhum. dos quadrinhos. Sim. Podiam ter colocado qualquer personagem feminina da Marvel ali no lugar Sim, da Natasha. A Sim, a uhum. Poderiam ter colocado a Vespa, poderiam ter, tipo, inúmeras personagens que poderiam estar naquele lugar em 2012. Uhum. Mas não, eles botaram a Natasha e construíram, o tipo... Todo o universo é. cinematográfico da Marvel, a Natasha tem um papel importante. A traição dela em Civil War, é. o papel dela inteiro em Capitão América, de Vernal, tipo, ela mal. é importante, tipo...
1: Ela começa ela em Endgame foi... quando sendo, como sendo a pessoa que segura o forte inteiro, né? Tipo, uhum. Ela em Endgame é quem tava mantendo a ponta tudo junta.
2: Ela entrou no universo cinematográfico da Marvel sendo a pessoa responsável para analisar o Tony Stark pra ver se ele podia entrar no vingadora. É A primeira Vingadora! Ela, a primeira vingadora. É esse, ela é a primeira Vingadora. E aí... Pegam, tipo, ela e, tipo, não contam a história dela do jeito que se proporam. Foi bem isso que você disse, amiga.
3: E outra coisa que eu penso é que é, eles pegam... Gente, eu gosto muito de filme que vai agregar futuramente. Seja por um pontinho ali, por outra coisa. Uhum. E pra mim, o único ponto que agrega no filme é a nossa cena pós-crédito. Que a gente tem, né, uma cena ali do que pode acontecer futuramente. Sim. Né, assim, dentro uhum. da minha percepção. Agora, se a nossa personagem já tá morta, né? Ela provavelmente ah, ele não vai ter uma... Com ele. Desculpa, mas ela não vai ter mais nenhum, assim futuro dentro do universo da Marvel porque talvez vão fazer realmente o tributo igual vocês falaram e contar a história de origem tá lá, dela aí. mostrar realmente, encontrar novidades, a gente quer saber, a gente quer ver coisas assim que a gente nunca viu Sim. ainda Criar um contexto, gente um contexto todo ali que pra mim assim
1: aconteceu e tá, aconteceu, pronto aconteceu. até e porque a Natasha não só era uma personagem, uma das mais amadas, mas ela foi a morte mais focante, alguém Sim. ficou, ficou surpreso o Tony Stark ter morrido? não, não. ele era o personagem não. mais importante da Marvel, eu acredito apesar dos pesares, ele era o personagem mais importante porque foi ele que abriu as portas mas não era surpresa para ninguém que ele ia morrer, já era aposta agora ela, ninguém eu não vi ninguém considerando a morte de Natasha Romanoff porque era uma coisa tão absurda e aí, ela era uma personagem a amadíssima bola. Ninguém, ela é tipo, bolão super da Marvel se
2: chutou Sim, ela morrendo. ninguém
1: no bolão da Marvel colocou Natasha porque assim, ela era uma personagem super querida a morte dela foi super chocante e aí quando você... Primeiro que só pela existência de Natasha Romanoff, esse filme era para ter saído anos atrás. E aí, quando você finalmente me, me, me vem com a proposta de dizer, não, gente, é, a gente entende que foi um choque, eu vou dar a oportunidade de vocês se despedirem da personagem de fato, que vocês não tiveram essa oportunidade, ela foi arrancada de vocês de repente. Vou dar a oportunidade e aí a única cena que eu senti assim que foi um pouco em homenagem a ela foi a cena pós créditos que está me traumatizando até hoje eu durmo e é o meu monstro da paralisia do sono essa cena pós créditos é o o, o filha filha irmã Ai, vingadora gente. então assim eu acho eu, eu tava esperando eu tava assim a gente começou já falando muito mal do filme a gente amou o filme o filme é maravilhoso é como eu amei baixa o baixa assim. gente calma, é, maravilhoso. Mal, calma, calma. Gente, justamente por filme. assim mas eu acho que justamente por a gente ser Natasha Stone e por Natasha ser a, a personagem que ela é, ela merecia um pouquinho mais de trato, sabe? Muito, muito, gente. Gente, agora não a pode...
2: esperança é a Helena matar o Clint, por favor.
1: É, por favor,
0: agora vai. vai. Do... Por Sei favor. favor. Agora Ai, vai. Eu o sentimento que eu tive quando eu saí do cinema foi que eles tentaram colocar uma trilogia dentro de um filme só. Sabe? Que a gente sim, teve um comecinho um agora... ali com Cada história de origem. Cada ato era um filme. Uhum. Exatamente.
5: Exatamente isso. Na minha opinião, eu acho que eles não fizeram é a história da Sala Vermelha em si e tal, de como surgiu realmente nos quadrinhos, porque uhum. por medo da do governo russo te, for, for lá e dizer, não, peraí, isso vocês não vão colocar, isso a gente não uhum. permite ser censurado, uma coisa que realmente aconteceu, uhum. acontecia no passado, e
3: aí, a Disney vai. É, eu realmente tinha esquecido
2: da, do fator Vladimir Putin nessa história em real. É. Eu...
3: Ah, gente, vocês me desculpam, mas em tanto filme aí de espionagem que colocam a Rússia como grande é vilã gente. e, e treinando. É... Nossa, gente, agentes é... não, russos, muito ruins. Realmente, mas o problema é que a Marvel é muito. Público,
5: entendeu? A Marvel é... tem muito
2: público. Mas isso que a Vicky falou é real, porque, tipo. É... É que nem belezar, filmes russos de espionagem, não sei o quê. Tem filme de Negra que a gente devia ter tido, né? Desculpa. Mas, assim, é... Tem
3: aquele outro foi, também, é... com negra...
2: é a Jennifer Lawrence. o É, Red Sparrow, que é, é literalmente Viva Negra. Literalmente, com nome, um nome mas... diferente. É. É, literalmente... é, então... Ai, gente, me... É, mas, enfim, voltando no assunto que você, tipo, acho que foi a Lini que disse do... De, tipo, fazer três filmes, é, três filmes em um que só. Que é foi a Mari, né? A Mari falando de fazer três filmes em um só. É muito real isso. Porque, tipo, você tem a, a todo o arco da, da, de Ohio. É que poderia ser um filme sobre o passado da Natasha. E ela saindo e indo pra SHIELD. E aí, você tem aí a Helena voltando a ser quem ela é realmente. E aí, ela vai atrás da Natasha. E ela até cita o Steve, cita os Vingadores. Gente, eu juro. toda vez que alguém fala dos Vingadores, uma parte de mim morria. Porque eu tava esperando, sabe? E, tipo... E não fizeram nada, né? Eu jurando que o Steve ia aparecer.
1: Uma fada né? exatamente.
2: Eu jurando.
1: Eu repetindo pra mim mesma. Não, Steve Rogers é a cena pós-créditos. É, eu repeti pra mim. Todo mundo, Quando saiu o filme, todo mundo falava meu Deus, a cena pós-créditos, a cena pós-créditos. Eu falei, meu Deus, Steve eu Rogers Steve, é Steve. a cena pós-créditos.
2: Eles estão casando, Eles é o é, James Rogers acendo. <risos> E tipo, e aí o final, é. né, eles realmente é, pegando a sala, tipo, acabando com a sala ver vermelha, matando o Trekov, tipo, toda essa parte... É que nem, é tipo, realmente três filmes, seria o Homem de Ferro 3 da Natasha, sabe? Só que bom, e aí, tipo, só que não, foram três, foram três filmes em um só, e eu achei isso muito corrido. O jeito que eles lidaram com algumas coisas, uhum. tipo a cena lá, antes da cena pós-créditos, que é a Natasha indo embora, pegando o, o jato lá, eu esperava o Steve aparecendo lá, tipo, com o jato. Ei, vamos tirar a Wanda da prisão, uhul! -huh. Só que não é. foi isso, né? Foi fui bem triste.
0: Eu acho que entrando nesse assunto também a gente já pode começar a conversar um pouquinho sobre as diferenças que a gente teve do filme em relação e aos quadrinhos. quadrinhos porque, uhum. meu Deus, o que não, tá aqui? é
2: realmente triste. Ai, ai, Alexei, Alexei.
0: Porque, assim, gente, a porque primeira coisa que a gente. Ali. Sim, exatamente. A questão do ano de nascimento dela. Né? Que esse grupo aqui não. Oh, não supera. meu Deus! O filme
3: já começou. Dando um tapa na minha cara, né? Apareceu na tela lá, 1984. É o quê? Como assim? Acha que? que... Quantos é. essa
2: menina tem? <risos> 9, em 91. E já tinha acabado a, a KGB, a Sala Vermelha, tipo... Sim,
1: melhor do que ela fala, né?
2: Ela fala
1: do MCU que ela trabalhou lá. Que tá lá. Exato, tipo assim, se fosse uma coisa que eles queriam deixar quadrinho, quadrinho. MCU, MCU, beleza. Mas foram coisas que foram introduzidas no MCU. É. O ano de nascimento dela... O, o, o passado dela E aí eles fazem tipo Com relação à idade e cronologia Eu achei tudo bem Bem
2: É tipo, pro que eles proporam foi é realmente tudo certo, Fechadinho exato. Tanto é. é que
1: quando eu mostrava os anos e as passagens de tempo Eu já sabia, ah, isso aqui ela tinha tal idade E isso aqui era em tal ponto do MCU Eles nem precisavam esclarecer pra mim Eu já sabia exatamente tudo que estava acontecendo Não gente, mas sério,
4: esse ponto eu, Tipo, eu jurava que isso seria consertado Quando foi falado em Soldado Invernal que ela nasceu em 84, na minha cabeça, eu pensava que era porque, sei lá, a S.H.I.E.L.D., o, New, o Nick, teriam trabalhado para esconder a idade dela, sabe? Que era uma coisa
2: imbecilha. A gente falou a disso, a né? A gente e, e disso no jurava
0: aqui, sei lá. Eu acho que isso é uma coisa que acaba apagando muito da importância que a personagem carrega nos quadrinhos, sabe? Exatamente. Porque Sim. Natasha seria um, uma igual ao,
1: ao Capitão ao América. Sim, é, é, falando uma nisso, uma vamos maravilha. contextualizar, porque nem todo mundo que tá ouvindo, eu acho, sabe o, a, a origem do, da Viva Negra nos quadrinhos. Vamos, vamos contextualizar. Qual é a história v de origem?
2: Por favor. Natasha é uma criança da antiga União Soviética, nascida em 1928, né, Vick 28, tá 28, e nunca lembro. 28. E ela é, tipo, a família dela morre, e tudo aquilo meio que a gente ficou sabendo na, um pouco no filme... Tipo, a família dela morre, ela é adotada por diversas pessoas ao longo da vida dela. Só que chega um ponto que ela tem, acho que, os seus belos seis anos de idade e ela é, acaba sendo levada pra Sala Vermelha, onde ela é treinada pra ser uma criança assassina, uma agente secreta, pela KGB, né, durante a... Enquanto a KGB precisasse dela, né, enquanto a gente E tem o um soro. Ela É, tipo, durante a, Guerra, a Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. Então, ela, assim, ela... Tem quase a mesma idade do Capitão América, ela tem quase a mesma idade do Steve do Buck. Só que no é, filme. Ela, ela nasceu ela em 1984. Tem...
5: Sim, exatamente. Ela é o quê? Uns 10 anos mais nova do que o Steve, eu acho? Se foi, Se foi isso, é muito. E só pra contextualizar. Não, é 10
2: anos mesmo. Steve nasceu em 1918.
5: Sim, só para contextualizar, ela, na verdade, a família dela, segundo os quadrinhos, é, os, alguns oficiais alemães tocaram fogo no prédio em que ela, ela e a família viviam, então a mãe dela jogou ela pela janela, bebê, e quem encontrou ela foi um soldado da, da União Soviética e pegou ela para criar, então assim, já é uma discrepância muito
1: grande do filme que a gente vê por aí, né? Outra discre discrepância que a gente viu foi justamente na retratação da família, né? Porque todo mundo ali que é pintado de mocinho é o próprio, é o cão na, na, nos quadrinhos de Natasha, se não me engano, é né? todo mundo super assim, é, é uma situação. E aí, qual, qual o que vocês acham que foi o objetivo deles de retratarem os familiares, digamos assim, entre aspas, né? a figura paterna de Alexei, a figura mater ma materna de Melina e a figura de irmã de Helena? mudaram completamente como eles são nos quadrinhos o que foi que rolou ali o que você o que vocês acham que foi Sim. eu não Mais entendi o
2: objetivo.
5: objetivo sinceramente eu acho a... falando não entendi
2: eu ia falar isso tipo eu não eu entendi, um eu entendi o objetivo de da de Helena ]cia. sabe Eu entendi o ponto da Helena porque tipo ah, deixar ela como uma pessoa boa porque nos quadrinhos ela não é gente me perdoe a Helena nos quadrinhos é a piranha oh, mentira gente não tem nada errado ela é ela é o cão acha... ela, é cool, ela é o demônio e tipo e nos filmes, ela é um anjo, sabe? Nos filmes, eu adorei a Helena. Inclusive, eu, eu acho muito adiar. engraçado,
1: porque ela foi a unanimidade... Tipo assim, tem decisões mistas sobre o filme, mas a unanimidade é a Helena. Todo mundo deitou pra essa personagem de um jeito, assim, bizarro. O que também é outro Exatamente. ponto que me incomodou um pouco no filme. Não incomodou a presença dela, porque eu achei ela uma personagem incrível. Mas eu, como esperando 10 anos um filme de Natasha, eu queria um filme de Natasha. Eu recebi um filme queria de produção de Helena. De
2: Helena. É, eu fiquei assim, meio brava, tipo, com o Alexei, porque nos quadrinhos, tô, gente, perdão por a gente estar tá usando muito essa frase né, nos quadrinhos, esse, esse episódio vai ser o episódio em que a gente vira um nerd chato, tá? A gente tá sendo Sim. nerdola hoje, mas é, é porque só hoje.
3: É, é, fazendo, assim, um contexto geral, se a gente ler algum tipo de quadrinho, foram da Natasha, tá? É, é isso. Eu <risos> da Natasha.
2: Eu... Eu posso <risos> falar o de mim mesma, que eu só li da Natasha e do Loki. São os únicos quadrinhos que eu já li na minha vida, foram um deles dois. E um pouco dos X-Men. Mas, tipo, nos quadrinhos, o Alexei é ex-marido da Natasha. Ex-marido, ele é um babaca. Que, tipo, a Natasha foi forçada a casar com ele, porque eles iam ser a família russa. Mas, tipo, velho, ex-marido virou pai. pai Inclusive, né, isso foi uma coisa que me
1: incomodou também. Tipo assim, porque... Foi demonstrado o tempo inteiro, Alexei, como esse cara super babaca, tipo assim, que ele tava cagando pra menina, ele só queria voltar naquela, naquela, é, naquela visão de glória dele, e aí de repente ele ama as meninas, tem tatuagem delas, de repente as meninas estão com raiva dele, mas não tão mais, porque tá tudo bem, ela e, Me e Melina também, Melina de repente tá tudo bem, só porque, tipo assim, eu tava esperando um pouco mais de conflito, eu tava esperando um pouco mais, assim, cara, vocês arruinaram a vida das meninas e vocês vão achar que tá tudo bem. Por que vocês estão de como repente se tá tudo bem? Foi muito de repente, exato. Se fosse, poder, se fosse pra poder trazer isso tipo, ah, é uma família? Então traz, ah, é uma família, com um desenvolvimento mais devagar. Foi assim, tipo, paf! E de repente hum. tá tudo bem. Sim, eu engolhei porque eu gostei.
3: Velozes Furiosos, gente. <risos> e eu acho que eles realmente poderiam ter Você disse da... família? Essa relação da família, assim, de uma forma mais... Por mais que tenha sido de certa forma sentimental, assim, eu ainda senti falta é, de uma conexão vinda né, da Melina e do, e do Alexei assim. Eu vi que ali eles estavam realmente fazendo uma missão e eles não tinham nenhum tipo de ligação com as meninas ali pelo a, a Melina ainda tinha mais aquela ligação por ela ser a figura de mãe, mas ele não, entendeu? Então e você não tinha só meu... por a... eu
1: acreditei que Melina não só por ser por ter a figura de mãe, mas por ser uma mulher e saber o que estava esperando as meninas. Ela sabia exatamente o que tava esperando as meninas quando exatamente. elas foram. Exatamente. Tinha esse peso. Ah, é, a Melina
2: também. E a Natasha até fala, tipo, ela é de uma, uma geração antiga de viúvas. Então, tipo, ela real sabe que elas nunca vão ficar bem sendo daquele jeito. Porque é uma coisa assim, não vai ser legal o que vai acontecer com elas. E ela até fala pra Natasha, né, que ela sendo assim, achei bem bonita. Ela fala, não deixa eles pegarem seu coração. E, tipo, realmente, porque não, eles vão quebrar parte, meninas. Aquela parte, aquela parte me quebrou.
3: Gente, realmente, o filme, o filme tem muito, muitos diálogos bons e fortes, assim, que realmente, é, é, eu acho sim. que eles conseguem captar, nesses momentos em si, eles sim conseguem captar o quão, o quão sério é ali o que, o que tá acontecendo uhum. no, no quesito, assim, de, de relações, sentimental e tudo mais, de, de traumas e tudo mais. Eu acho que em alguns diálogos específicos, inclusive nesse que vocês falaram, eles conseguem Dar essa puxada.
2: Eu acho que, tipo, falando dessa parte, assim, de quadrinhos, de diferenças entre tudo, acho que o que mais, assim, ficou pra mim de diferença, além de todo, de toda essa, essa backstory e tal, da, da Natasha, né, do, com Alexei e tal, dinâmica familiar, eu acho que faltou muito da personalidade, tipo, de, da Melina. Porque mesmo no, no, no filme ficou meio um negócio, ah, ela é apática e tal. Só que nos quadrinhos, a Melina é uma personagem, assim, brutal. Brutal, brutal, brutal. Mas uhum. a Helena, assim, meio que, um, que um sem coração, eu acho um negócio que ela, de. Ela vai ser mais, mais a apresentada
4: puramente. Vamos ver mais dela.
2: Talvez Cê, eu. Vocês acham que, é que eles voltam? Voltam. Ai, ah, com certeza. É, vocês ah, acham que, tipo, Melina, Alexei voltam? Eu acho, acho que, bom. tipo... Amiga,
1: eu acho muito difícil a Marvel... Eu acho muito difícil a Marvel ter tirado Rachel Weisz pra poder fazer um papel de, de filme de ação pra não
2: reutilizarem reutilizar ela depois. Uhum. o Rachel é a Rachel, né, cara? Eu deito pelaquela mulher de Jamúmia, não dá, não.
5: <risos> Realmente. Talvez, talvez seja no próximo da viúva, e disse que elas... Seja sobre isso, né, sobre o resto da sala vermelha. Olha para mim, podia ter, eles podiam fazer uma série logo, porque se for para fazer mais um filme disso, não.
1: nossa, tinha
3: muito não. potencial. Uhum. Eu acho que deveriam ter feito o seguinte: coloca o Clint para morrer, não precisamos do Clint. Mantenha a Natasha viva, tá? Dá um filme pro Clint e aí introduza a Kate no filme do uhum. Clint, seria muito mais interessante, todo mundo assistiria, Sim. não teríamos BO e dá uma série muito mais coerente. Regra exatamente,
1: com uma construção
3: muito mais bem feita e muito mais aprofundada por ser a personagem exato. que ela Até é. Até
1: porque Clint, pelo menos no MCU, ele não tem tanta coisa pra ser abordada e tanta profundidade que Natasha tem. É, tipo assim, sim. Ele, é um, ele é um personagem com um background muito mais simples, digamos assim. O que, que a gente sabe de, de Clint no passado, antes é da... Assim, que ele salvou a Natasha. O ponto importante da vida dele antes era a Natasha. E
2: que ele tem filho. E que ele tem filho. só E que ele
1: tem filho, exato. Então assim, tipo... Seria muito mais interessante. E já que queríamos é, inspirar nessa, nessa dinâmica familiar para mostrar a família, não sei o que, pipi, pipopopó, Clint tem uma família de verdade, uma família saudável de verdade, uma família estruturada Exatamente. de verdade. Então, se fosse e poder fazer um filme na vibe, isso, o, problema, o problema é que Exato. o Clint tem é uma história muito interessante. Só que também ferraram né, com a história dele. Não, sim, sim, eu falo tudo assim, é tipo, então. de acordo com o que o MCU apresentou, porque o MCU sempre apresentou Natasha desde a primeira aparição dela, ela é uma personagem complicada, ela é uma personagem com traumas, ela é uma personagem que fez muita coisa errada no passado, ela é uma personagem que sofreu muito para chegar onde chegou, então a gente tinha é muito mais pra mim, Clint era um personagem, e aí ele falou Natasha, e aí ele casou teve filho. Então, até é por isso que seria interessante ver um filme de origem, digamos assim, de Clint, porque tem menos elementos pesados e profundos, mas, mesmo assim, o bastante pra gente saber quem é esse personagem, porque a gente não conhece Clint Barton. A, a, a personalidade dele muda a cada
2: filme. Eu tenho meio que, tipo, um pé atrás, assim, com toda a história do Clint, além do casting, né, que, tipo, foi horrível, eu não gosto de Jeremy Renner, tô nem aí se me cancelarem, mas, tipo, eu não gosto desse homem, ele não é um cliente bom, e ele é muito velho pro papel, tipo, real velho, porque... Ele traz um peso pro personagem, assim, da idade dele, da cara dele, é toda acabada. Aí você vai bota o cliente que é um personagem, pra cima. Um personagem que é super divertido, que fala um monte de bosta, tipo, coisas engraçadas. Só que, tipo, é isso, sabe? Acabaram com, com um personagem que poderia ter uma, um passado legal junto com a Natasha.
1: Gente, ainda falando um pouco sobre a introdução de Natasha nesse filme... É, a gente tem, de novo, a volta daquele assunto da da de como isso foi feito sem o consentimento das meninas na Sala Vermelha. E isso remete um pouco o, aquele discurso raso e uma das piores coisas já escritas pela Marvel, que a Natasha teve em Era de outro Então, assim, uma coisa que foi um pouco ajustada no filme e só foi ajustada por causa da interferência de Scarlett Johansson e da diretora, que, que acertou
2: um pouco... Foi da Scarlett e da, da Florence, na verdade. E da Florence, isso.
1: Isso foi ajustado um pouco por causa da Florence e da Scarlett, mas é um tópico que volta novamente, que é uma coisa que me incomoda muito, porque para porque mim é uma das, das dos vários sinais da misoginia no, do MCU. Qual é a pior coisa que poderiam fazer na história de uma mulher? Privar ela de ser mãe não, não poder ter filhos. Oh, meu
2: Deus. Ai, gente, juro.
1: Claro que Entendi. tem o peso de realmente invadirem o seu corpo sem, a sua, sem, a sua, sem o seu consentimento. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Mas não é isso. Não é assim que a Marvel mostra. Não é assim que a Marvel mostra a violência que foi estar comigo forçada. A Marvel mostra assim. Não, eu sou uma, não sou uma mulher de verdade porque eu não posso ter filhos. Isso é a gente vê. É em ponto, Era de Ultron. E a, isso a gente vê. em Era de Ultron. E a gente vê em, na, um, pouco, vi um pouco da conversa de Helena e Natasha em que elas tipo, Sonho em como seria ter uma família, não sei o quê, e como se isso fosse uma coisa, tipo assim, que grave, entendeu? Que grave, ter é, é assim, inspirado.
2: Eu vejo assim, como tipo, aí a conversa da Helena e da Natasha meio que uma reparaçãozinha, porque tem todo aquele momento tal, a, tipo, a Natasha meio que fica quieta dando entender que ela queria ser um assim, filho. E, tipo, aí a Helena, ela vira, tipo, ah, não, eu queria um cachorro. Tipo, dane-se, criança, sabe? Sim, Tô nem aí.
1: Sim, sim, E eu achei isso total. muito
2: engraçado, mas eu acho bem... A, tipo, a cena inteira teve uma cara de, tipo, foi a Florence que fez e não o roteiro, sabe? Minha, tipo, na minha cabeça é bem isso. E, mano, total, eu, total. Eu, eu, eu não tenho nem palavras pra descrever o meu ódio aquela cena em Era de Ultra. O meu ódio era de outro na verdade. Mas, tipo, por que que acharam que ia ser uma boa ideia... Botar ela pra, pra, a Natasha pra conversar... Primeiro, já tudo errado naquele filme, já vou voltar um pouquinho. Por que, que a Natasha é a única que consegue acalmar o Hulk? Por Oi, quê? Então. Porque ela é mulher? Amiga, porque ai, gente, Eu, o
0: Joss Whedon é um desgraçado.
2: Ai, gente, tu sendo que o Joss Whedon podia Não preste. Não presta é tipo, velho... Um Mas não foi só ele, porque ele não era roteirista, ele era diretor. Então, tipo, foi uma roda de conversa, um monte de gente sentou na mesa e falou, isso aqui vai ser bom. E não foi, é. gente. Quem quem que tem essa cabeça ainda em plano século XXI? 2015, é que, sim, a boa. gente que a gente pode colocar pra Natasha aqui sofrer. Ai, ela não pode não, ter é. filhos. Não, ela foi torturada desde criança. Ela foi obrigada a matar as pessoas que estavam lá com ela. Ela teve que lutar com pessoas milha do tamanho, assim, três vezes maior que ela. Foi obrigada a se prostituir. Foi obrigada a fazer coisas que ninguém aqui pode imaginar. Sofreu lavagem cerebral, foi congelada, descongelada. Tem tanta coisa pra colocar com a personagem pra mostrar o, sof o sofrimento. Que, tipo, velho...
1: Uhum. E me, me incomoda que a decisão foi, vamos tirar o, o, o ponto do soro da viúva negra e vamos colocar a histerectomia. Tipo, qual foi a decisão para poder dizer que, tipo, uma coisa vale e outra coisa não vale? Qual foi o mérito, entendeu? Eu acho que faz muito
3: mais sentido eles, eles terem abordado, quer dizer, iria fazer muito mais sentido eles terem abordado a questão do soro, porque isso iria justificar muita coisa, muita coisa, principalmente a questão é, da timeline dela, a, 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 o ano de nascimento, é, o quanto tempo ela tá aí, talvez, né, gente, pra quê? Desculpa, ai, sério, eles tomam as escolhas assim que eu fico, tá onde isso vai nos levar agora neste momento e no fim acaba, ok, isso dá uma certa profundidade pra personagem? Dá,
0: mas talvez poderia ser Sim, exatamente, você... era o que eu tava pensando porque assim, dentro da sala vermelha foram tantos traumas que todas as uhum. meninas sofreram só que daí quando chega no momento de apresentar essa fragilidade para o público, eles preferem fazer uma abordagem onde o lado feminino, entre aspas, que eles apresentam como o mais vulnerável
2: sabe, uhum. não foi a tortura Sim.
0: psicológica que acabou com ela, foi o fato dela não poder ter um filho. Uma coisa Sim, que eu lembrei
1: exatamente.
5: é uma coisa que a Natasha falou pro Clint já, que ela já tinha sido é, quando ele fala assim nos Vingadores, do, nos Vingadores 1. Você sabe como é quando você. Quando eles mexem com a sua cabeça e tal, e ela diz. Não, eu sei. Então que dá a entender que ela tá falando do período que eles congelaram, ela apagaram a memória dela.
2: Uhum. e na sala vermelha mas
5: assim e já é um ponto de que assim eles pecaram muito que eles botaram assim as, as dicas do que aconteceu nos quadrinhos e quando chegou nos, nos filmes futuros eles resolveram jogar fora isso é uma coisa assim que eu não vou
1: perdoar a Marvel nunca sabe por, por olha, ser concordo. concordo eu percebo isso muito tanto com Natasha quanto com Clint. era como se eles não soubessem muito bem o que fazer com os personagens então a cada ver que a cada filme eles tinham uma personalidade completamente diferente dependendo de quem escrevia e
2: quem dirigia exatamente amiga claro. com personalidade Juro, amiga você muito me legal. lembrou agora da introdução do Clint em Thor tipo ele olha para metralhadora aí ele depois olha para para Flash e fala hum qual que vai ser mais útil com o cara descontrolado o Flash e, tipo essa única indicação que a gente tem que ele é o Clint, tipo, que ele é o Gavião Arqueiro juro, eu passo mal toda vez que eu vejo
0: é que eu acho que pra Marvel sempre foi mais fácil desenvolver heróis menos acessíveis, sabe Porque, totalmente, assim, totalmente Thor uh, Homem de Ferro, Capitão América lá plenos com suas trilogias mas uhum. quando chega na parte de desenvolver uhum. o lado mais humano da equipe, não, eles Exato. não sabiam o que fazer
2: e falando, tipo, também nos heróis, os vilões também são muito assim, né? Tipo, os vilões do uhum. Tony e tal, ai, pessoas invejosas, os vilões do Steve, pessoas moralmente do, opostas ao Foi que invejoso. o Steve acredita. E, tipo, Sim. gente, o vilão de Natasha, Dreykov, velho! É. <risos> o que que o Dreykov representa naquele meio? É literalmente um dos vilões mais podres, assim, de, da Marvel, que a gente já viu Porque, sério, o que ele faz ali O jeito que ele fala das meninas uhum. É assim, eu fiquei chocada Eu pensei que eles podre, não queriam pegar podre
1: deles, Tu fala podre dele ser uma pessoa podre Não de ser, tipo assim um Mal desenvolvido, mal um personagem podre
2: é também, né? Mas, tipo, não, não eu tô me mas... focando na pessoa, uhum. na pessoa real, porque ele é uma pessoa podre, real, o jeito que ele fala das coisas, o jeito que ele se porta desde o começo, quando ele olha na Natasha e fala hum, ela tem um fogo, né, além, vamos olhar bem, vamos cuidar bem uhum. dessa menina, tipo, ele bota a menina do lado dele, dá um beijo na bochecha e bota, ó, oh, vamos ver que as meninas vão morrendo tudo, isso aqui vai ser Sim. bom pra você, tipo, não, Sinceramente, não Sinceramente,
1: eu gosto muito de Drakov como vilão assim eu acho que ele deveria ele poderia muito bem ser muito mais utilizado muito melhor utilizado porque ele aparece pouquíssimo mas eu gosto muito dele porque assim tudo que a Marvel trouxe assim mesmo que fossem motivações podres motivações mal desenvolvidas motivações fracas eram vilões que tinham uma motivação no final Thanos tinha um motivo nobre ela tinha um motivo nobre tipo assim nobre entre aspas né nobre de acordo com a visão dela Tipo assim, ela queria ser reconhecida no, 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 no lugar que ele era de direito. Tipo assim, que o Monger nem se fala. Então todo mundo tinha alguma coisa ali que justificava por que ele ser. Dracov não. Dracov era ruim porque ele era ruim. Ele abraça o conceito Exatamente. dele ser ruim. Ele é simplesmente uma pessoa desprezível. E eu gosto muito da ideia de que assim, Dracov aparece no início e depois ele aparece no final. E durante todo o filme vai criando essa atmosfera ao redor dele assim. De, co de como ele é perigoso, de como é sensível chegar perto dele. De como ele tem um poder hum. e um controle imenso sobre as meninas. Chegou num é, ponto... É, o,
2: o bloqueio de feromônio velho, geral. Nossa! Real, tipo, caraca, velho,
4: que doente que ele é. Uma coisa que eu vi muita gente reclamando foi o Master, sabe? Falou, ai, meu Deus, ele foi um péssimo vilão. Foi totalmente jogado no, no lixo. Mas só que começa errado quando você vê ele, ela no caso como vilã, sendo que ela não foi uma vilã, ela foi mais uma bicha do Dreykov, porque o Dreykov foi o verdadeiro vilão desse filme. Então quem falar isso para mim Sim. é
1: porque não entendeu o filme, o verdadeiro Sim. ponto. Sim. E eu gostei muito, eu gostei muito justamente por causa disso, de da gente ter visto isso. Ele é, porque assim, quando eu como mulher, quando eu vou assistir um filme protagonizado por uma por uma mulher, eu espero a encontrar coisas com as quais eu me identifico. Isso aconteceu muito em Esquadrão de Suicida, Isso Suicida, não que eu seja psicopata, mas aconteceu muito em Esquadrão de Suicida, Esquadrão de Suicida não, é, Aves de Rapina, perdão, Esquadrão de Suicida, pelo contrário, mas aconteceu muito em Aves de Rapina, e aconteceu muito em Capitão Marvel também, com alguns detalhes que eles fizeram. E aí, Viúva Negra veio muito mais fundo. Eles me fizeram identificar e ver ali como é viver com um homem que acredita que é superior por ser homem, como é viver perto de uma pessoa que quer subjugar você de maneira extremamente abusiva, simplesmente porque você é uma mulher, e ele usa isso das maneiras mais tão blatantemente machistas, tipo essa questão do feromônio, dele se aproveitar uhum. do fato dele ser um homem ali, metido num né, bocado de mulheres, dele usarem... Usar as mulheres, a gente sabe que tem muita misoginia também, porque ele quer, quer usar as mulheres, a gente sabe. Mulheres qual é a grande... não, a
2: pior parte é que ele não quer usar mulheres, ele quer usar meninas. Meninas, meninas exato. abandonadas. É tipo, então, a, é a um gente negócio sabe. Isso
3: pra mim é, gente... é pura vilania.
1: Então, exato. Isso e é quando o Drake off... E o apareceu, e sabe o que é a parte mais triste, ele é um extremo. Mas ele é um personagem muito real. Qual a quantidade de homens que nós aqui... Sim, nesse podcast, sim. cada uma pode dizer... Eu conheço uma pessoa assim. Uhum, exatamente. Isso aqui me deixou mais exatamente. triste, impactada... Mas ao mesmo tempo tão feliz de ter visto o filme mostrar isso. Ter sim, visto o filme concordo, mostrar assim. Amanda. Isso aqui é um homem que é, que é real de verdade. A, a diferença é que ele não tem os recursos... Porque não são possíveis reais ainda. De transformar meninas em assassinas... E violentá-las de todas as maneiras possíveis. De ser abusivo de todas as maneiras possíveis. Mas vocês sabem... Que homens, assim, se tivessem recursos, seriam exatamente desse jeito.
2: Pois é. É aquele medo que eles Sim. trazem, um medo real, né? Tipo, juro, quando eu li os quadrinhos pela primeira vez da Natasha, eu fiquei mal. Eu fiquei, tipo, velho. Isso poderia estar tá acontecendo. Isso pode acontecer já. Essa é a pior parte. Porque é uma coisa que pode acontecer. Gente. Tipo, tráfico humano é uma realidade do, do, nosso, do nosso planeta, do nosso país. O Brasil é assim um dos líderes de, de turismo sexual. Então, tipo, é uma coisa real. Só que não é esse... É o nível de, tipo, Viúva Negra. Viúva Negra é meio que explora a parte da violência, explora a parte de, tipo, ai super-herói é, e coisa ruim. Só que, tipo, é uma realidade. Eu acho que foi muito importante o Dreykov falar do jeito que ele fala, tipo, aquela frase que ele diz, ai, vou usar o único recurso que o mundo tem demais, meninas. Tipo, Uhum. traz a gente essa memória que, tipo, real é uma coisa que acontece, tipo, aquela cena que aparece um monte de rosto de criança um monte de mulher ao redor do mundo eu fiquei, eu fiquei muito eu senti, sabe, o impacto
1: é, E aproveitando esse tópico sobre representatividade da mulher e é, como isso foi transmitido. Uma coisa que a gente espera agora, desde sempre, é que quando se trata de uma personagem feminina, protagonista, nós vamos ter uma direção feminina, uma mulher dirigindo. Mas uma coisa que acho que foi o que mais me incomodou no filme foi que se eu não visse o nome de uma mulher na direção, eu não diria que foi uma mulher que dirigiu. Eu não vi nada que me dissesse assim, tipo, se realmente está respeitando Tipo, a quantidade de, de male gaze que teve no, no filme, sabe? A quantidade de, de close in, 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 na bunda de Natasha desnecessariamente, tipo... Por quê? Eu, a cena eu do falta. galão
2: de gasolina, velho. A cena do eu galão de gasolina foi ridícula. A cena de galão de gasolina, mano. Tipo, por que que não mostrou a mão dela? Sei lá, a mão dela toda estourada porque ela soca as pessoas, assim, quase todo dia. Não, mostra a bunda dela no galão de gasolina, velho. Não faz sentido nenhum. Juro, eu fiquei assim espantada de como a Helena foi bem desenvolvida em tão pouco tempo. Tipo, o filme é levemente assim longo, não levemente, é longo pra caramba. Mas o tempo da Helena de tela, até você ter uma, um desenvolvimento de ideal,
3: ideal, tipo, gente. Acho ideal que de...
2: do ideal de quem ela era. Tipo,
3: eu acho que é de um... todos os eu, personagens eu... do MCU, ah. ela foi a mais bem desenvolvida assim, um único filme só sério, é, não, não sim, no quesito sim, assim, sim. de desenvolvimento, de evolução da personagem óbvio que a gente tem ali um, um uhum. tempo muito restrito mas de apresentação da personagem né, de, da personalidade dela a gente Exatamente. conhece a Helena ali em uma, uma hora e pouco, quase duas horas de filme e a gente já se sente íntima dela a gente sai do filme venerando a Helena, e pra mim assim, ela competiu muito acirradamente com esse, esse quesito assim, de protagonismo pra mim, ela foi do lado da Natasha a protagonista, não mais protagonista que a Natasha porque pra mim, eu tava comentando com as meninas ela teve falas ali muito, muito marcantes. Ela tem toda aquela quebra cômica que você quer assistir. Por mais que o filme seja um, um filme sério. Cara, ela consegue carregar tudo Sim. isso nas
0: costas. Pra mim, a
1: Helena foi o tempo, E ao eu mesmo tempo sabia. que ela é um alívio cômico. Ela não é só um alívio cômico. Sim, exatamente. Sim. Ela não é só isso. Ela tem toda a consciência a ela ela base. Ela é,
4: ela é uma, uma agente Eu nunca vi uma forte. personagem ser tão bem recebida como a Helena foi. Gente, Sim. Não vi
2: uma reclamação dessa mulher.
3: Sim. Ninguém reclamou Sim. dela.
2: Ela é unanimidade, exato é unanimidade tipo o score do rotten tomatoes é só por causa da Helena.
5: Fato. E lembrou um pouco gente de... para mim assim. É Exato.
2: E sabe o que vai se fazer dela é mais
1: unanimidade verdade. ainda quando ela matar se o Clint? Se ela, ah, <risos> ela é matar o Clint. É.
3: Eu concordo.
5: Se ela matar o é, Clint. Se ela.
3: Clint. É gente, é a que Exato, se ela mata Clint. Entra... Gente, eu acho que sim, com certeza. Tomara, pra mim aliás, eu... a morte do Clint pelas mãos da Helena vai fazer a, a Kate vai Criar toda essa percepção dela aí de, de querer se vingar de algo, né? É, é, lutar por alguma coisa. Porque a gente sabe que ela admira o Clint pra caramba. Eu acho que isso vai ser um dos gatilhos dela, assim. O que, é o que eu imagino a próxima série, entendeu? O Clint morrendo e ela Mas tentando ir atrás que... da Helena da ali. E, principalmente dentro do contexto ali de que a Helena pode virar uma das vinga dos Vingadores Sombrios e tudo mais. Que a a Valentina. Ali, a, Valentina. a Valentina tá, bom, tá, tá é. fazendo a convocação ali da galera. Nossa.
2: Tipo, você falou nisso, e a gente falando nesse hype da Helena ser uma personagem muito aceita. Uhum. Gente, eu quero muito ver se ela real foi parte dos Vingadores Sombrios. Nossa, minha voz, Nossa eu quero muito nada. ver isso Se também. ela real foi eu, mas... parte dos Vingadores Sombrios, é, como que eles vão fazer, tipo, essa... É, tipo, mandar ela pra esse mundo dos Vingadores Sombrios, porque, tipo, ela foi introduzida como uma heroína. Como que eles vão transformar ela numa vilã nesse meio tempo? eu acho
4: que ela não é. Acho que ela não vai chegar a se tornar vilã.
2: Eu também eu, eu acho, acho que, que não. não. Porque... Ela não porque... Sim, eu acho que vai
0: muito contra ao legado que a Natasha deixa, sabe? Gente, eu ia falar
3: que a Helena é mais uma das personagens que a gente sabe que, assim, é, é, tem os traumas dela, e que por conta de vingança, ou talvez, né, das consequências aí de algumas ações da vida, ela vai se tornar uma pessoa, entre aspas, que vai lutar pelo lado ruim da força, né, talvez igual a Wanda, talvez igual o Loki, o Magneto, talvez vai ser mais um personagem aí, igual a gente tinha falado no nosso último podcast, que vai ter toda essa construção, mas que não vai deixar de ser adorada pelo público e vai todo mundo começar a passar pano também de novo. Tenho certeza que isso vai acontecer é, faz com a sentido. Helena. Tipo,
2: ela que... lutar com o cliente, tipo, não chegar a matar, eu matar ele e ficar com isso de, tipo, tá, matei quem matou a minha irmã, mas não, não supriu o buraco do meu coração. Uhum. Nossa, Exatamente. Que... Originalmente, Nossa, originalmente que a Helena era
4: pra ser uma vilã, não ser que eles invertam a história, né?
0: Uma coisa que eu espero que não aconteça é que, assim, todo, em todo o desenvolvimento da série do Clint, a Helena fique atrás dele uh, pra tentar matar ele, sei lá. E daí, no final, eles sei lá, tipo, tem uma conversa que nem Superman e Batman. Sabe? Que o cara fala Marta <risos> e, e, a seja
2: e a Natasha. <risos> 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 se a Natasha for a Marta, gente, eu juro, me me Sabe? Eu quero que, assim, ó, ou
0: vai do início ao fim pra matar ou vai do início ao fim, um do lado do outro, sabe? Não quero...
1: Eu
5: acho. eu acho que vai, vai ser, ser tipo o Visão e o Visão Branco.
0: Só pra complementar,
3: é, eu imagino que essa série, né, do, do Hawkeye, não vai ser só do Clint. Óbvio que vai ter a Kate ali do lado, mas assim, a, a impressão que tá dando é que vai ser uma série do Clint, mas pra mim Hawkeye são duas coisas, entendeu? Os dois são Hawkeye. Então, o que que eu imagino? Toda a introdução ali do Clint, não sei o que, pum, quem mata o Clint? Ninguém sabe. E aí começa a, a Kate tentar procurar, não sei. Oh, calma, talvez vai só chegar.
4: uma coisa. Da, da onde a gente tirou que ele vai morrer, tipo, hoje? Não, teoria, é só uma teoria. A Helena vai
2: atrás dele. Pra mim, gente, a Helena,
3: é a Helena, tipo pra mim, eu acho que ela vai conseguir matar o cliente Eu acho. Tudo bem que o cliente é o cliente também, mas pra mim, eu acho que ela vai conseguir matar ele. E eu espero que ela Essa mate, ele já tá na hora de só me sumir. A gente agora tá pensando,
0: uma vibe assim, ó, o cliente morre no primeiro episódio. Daí depois fica, tipo, Jessica Jones, assim, a Kate tentando sim, descobrir sim,
1: exatamente. Bom, Meu Deus, Nossa, falar de esperança. Falando. Vocês estão deixando a gente eu... sonhar. É, eu não sei se eu sou muito pessimista, mas eu acho tão difícil o Clint morrer nessa série. Mas eu, eu prefiro a, a teoria
2: do você Então, gente, eu vi uns, uns negócios que, tipo, o Jeremy Renner tá pedindo pro Clint morrer, porque ele não aguenta mais, sabe? Então, assim, Nossa, quem diria? esperança em nome de Jesus, a gente também não aguenta mais você, meu Então,
1: filho. gente, a gente falou muito sobre a introdução de Helena e como esse filme era para ser, teoricamente, um tributo à Natasha. E aí a gente viu muito o legado que a Natasha deixou, né? Ela não é a única Viúva Negra. Então, o filme deixou entender que tem várias Viúvas Negras no, no, espalhadas pelo mundo, além de Helena. Então, o que, é que vocês, o que é que vocês esperam disso? Quais as expectativas de vocês das, das novas Viúvas Negras nesse novo futuro da Marvel?
5: Eu espero que talvez eles façam essa série, né, pra introduzir mais personagens com esse, com esse título, pra gente saber mais sobre o passado dela, porque com certeza a Marvel vai dar um jeito de pegar uma viúva e colocar a história da Natasha dos quadrinhos pra essa viúva, tipo, ela é a uhum. Uh, maior ah, gente, mas vocês me que... se me fizerem isso Eu vou,
3: vou processar a Marvel Igual esse cara já tá fazendo se der não, um me... Vitória tem um ódio
1: porque <risos> chamaram Não, de verdade assim, não, não, Vitória já Ai, tem não. um eu ódio Porque, porque chamaram a Helena de uma coisa Que era a Natasha Eu sei que Vitória Nossa, não já tem um ódio
0: Não,
5: não, não não, Se vocês me deixarem não. falar sobre isso Eu vou conversar uma hora, então Por favor, vamos
0: sair Puxar o meu livro de revolução russa Aqui pra gente
2: tá licença que eu tô aqui com o Era dos Extremos de Hobsbawm,
1: gente, eu vou aí pra vocês três vezes. Gente, peraí, pra quem tá ouvindo, vocês precisam saber que além de na Natasha, a gente tem três estudantes de relações internacionais aqui que hum, colocam a russa debaixo do braço, porque gostam da história. Então, assim, é um tópico muito sensível. Dentro do que apresentaram pra gente no
3: filme do geral, a gente tem ali uma bagagem de conteúdo pra viúvas muito extensa, até porque assim várias ali foram liberadas, pode ter um gatilho ali do que, que cada uma vai fazer, como é que cada uma pode seguir, talvez, como as meninas falaram, escolher alguma em específico pra estar tá contando essa história. Mas o que eu acho, que eu particularmente acho, é que dentro do escopo aí enorme de personagens que a Marvel tem, eles não vão agora dar tanto foco pra isso. Eu acho que a questão aí de viúvas negras já foi, já passou, eles entregaram aí. Basicamente é... eles tinham que entregar e agora vão pegar a e Helena aí pra ter algum, alguns pontinhos aí em alguns filmes, pra mim. Uma é delas
4: isso. vai aparecer em Shang-Chi. Então.
3: Hum, faz sentido um também
4: não,
3: faz sentido
4: confirmado. faz sentido amiga, mas eu, eu
3: acho que é esse daí o legado, porque pra mim a Natasha é Natasha nada substitui, pra mim ela é a única é. e a Helena pode Sim. até tentar mas com, 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 com talvez outro título mas gosto das duas, gosto mas pra mim <risos> Natasha é <risos> Natasha
0: eu acho que na questão do legado das viúvas como a Aline falou também uh, não vai ser uma coisa abordada por agora, sabe, até porque todos os, os acontecimentos de Viúva Negra foram em 2016, então não faria sentido fazer essa recapitulação de toda a, a jornada da Helena pra recuperar as outras viúvas que estavam espalhadas pelo mundo coisa assim, eu acho que a Marvel agora vai seguir no agora tipo, o passado vai... Uhum. E gente, vou ser um bem
3: sincera Dentro disso aí que a, que a Mari falou também Eu jurei que né, Mesmo com a, com a ida da Natasha Com o lançamento do filme dela Eu achei que com o estouro do Multiverso A gente poderia ter a oportunidade De vê-la de novo no MCU né? Muito. Foi assim. Foi ah, assim. Amiga, eu... não só ah, isso, falei. mas eu
1: tô esperando que um desses multiversos, Natasha e Steve estão casados e Jamie Rogers é, é real. Amiga, pode jurar. com
3: um processinho, aliás, se vocês quiserem falar do processinho agora, eu acho interessante, tá? Então, a gente Com o um processinho de... já era, acabou. Acabou pra Scarlett na Disney. Na verdade, acabou é verdade. pra Disney com a Scarlet, né? Prefiro falar que acabou é pra Disney com a Scarlet.
1: Com a CPI da Disney aí. Qualquer
4: esperança que a gente tinha da Natasha da Scarlett voltar foi enterrada Naquele foi dia. gente foi é completamente verdade. mas eu posso falar a gente uma coisa. esperava eu acho
3: foi que enterrada foi essa... junto com a Natasha foi eu, eu acho, acho que foi tubo. essa Ai, Maria, que ela, ela teve sabe eu acho que que é, ela não vendo mais oportunidade de desenvolvimento Dentro do MCU, ninguém falando mais nada Ela falou, bom, quer saber? Deixa eu processar esse povo aqui Porque já que não vai dar mais B.O. mesmo Não tem mais nada
1: a perder é, Mal ela, sabia sabe? ela gente é. gente. Mal sabia ela que começou com 50 outras mil pessoas O Cruella com, é, Emma Stone com o contrato firmado Com Cruella já tá processando também Ela começou uma vez Em Atlanta,
2: um filme lá do Jungle do, do Jungle Cruise, Jungle Cruise. A
5: Disney vai falir em 5 é, anos, exatamente.
1: gente. <risos> a Disney Uma vai falir monofólio. em 5 anos. Exato. Hoje a janta é rato frito. Se tiver um boicote, se eles fizerem mais um filme que tá com a Marvel com um boicote, ela, eles, eles falam. Só com o boicote dos fanboys. <risos> Mas é isso, gente.
3: É, eu acho, eu estou super do lado da, da Scarlett. Pra mim ela está certíssima. Eu vi muita gente, aliás, não eu estando também. do lado dela, o que me surpreende um pouco.
1: Mas é aquela coisa. Verdade, né? ele... O rato tá... Me surpreendeu. É é muito raro. Me surpreendeu a quantidade de gente que eu vi do lado dela, porque. Do lado dela, aqui... é. Sim, porque a Scarlett, quando eu vejo o nome dela dos treinos, eu já pensei, meu Deus do céu, qual é o cancelamento da vez? O que é que essa mulher fez dessa vez? O que foi porque que ela falou? Ela? De...
2: Eu também falei, não, lascou.
1: Lascou ela Sim, quando... de, um de
2: além mais uma vez.
1: É, quando apareceu o nome dela nos treinos, eu pensei, o que foi que o assessor deixou ela falar dessa vez, meu gente Pelo amor de Deus. Sendo que aí eu vi Marcel, que era uma coisa que de fato... Alô,
2: Marcel.
1: <risos> de eu vi fato, que de ela fato. foi decente, né? Sim, ela foi, ela foi muito cirúrgica, odeio usar essa expressão, mas ela foi muito cirúrgica. E eu vi muita gente apoiando ela. Então, fiquei, fiquei aliviada um pouco. Fiquei um pouco feliz. Que bom. E é isso, gente. Vamos
3: acompanhar essa tour aí do processo. Estaremos de olho. E assim que sair mais novidades, CPI com certeza, convide. a gente
0: vai
2: falar sobre essa CPI aí da Disney
1: é, nos nossos próximos a podcasts Disney,
2: toda terça, na TV Senado. Então, vamos
1: <risos> Então, gente, de tudo isso que a gente colocou aqui quais são as suas opiniões eu queria fazer duas perguntas, quais as suas opiniões sobre o filme no geral, o que, é que vocês acharam e a cena favorita de vocês no filme
2: olha a minha opinião geral tipo, teve muitas coisas boas, muitas coisas ruins eu gostei muito do filme, parece que não mas assim, o filme foi muito importante pra mim, tudo que aconteceu todo esse tempo que faltou Pra ela real é, ser apresentada pra ter um filme da Natasha. Eu fiquei muito feliz. Me senti, assim, vingada por. Re... Finalmente ele existir. Mas eu senti que para várias coisas. No, no geral, eu não fiquei tão satisfeita quanto achei que eu ficaria. Mas eu amo esse. Eu amei esse filme. E minha cena favorita. É. Tipo, toda a cena. Todas as cenas que a Yelena e a Natasha agem como irmãs. Tipo, o helicóptero, tudo pra mim, assim, foi incrível. Toda a cena da, da Natasha da Helena tipo, ai, aquela boca, Alexei, pra mim foi incrível. Eu amo elas duas. Ai, ah, ela quebrando o nariz na mesa. Quase esqueci dela quebrando o nariz na mesa, gente. Pelo amor de Deus. Fiquei assim, senti um impacto em mim mesmo Ai,
0: gente. Esse filme foi aquela coisa, né? Muito esperado por todo mundo e... Eu gostei muito do filme, saí chorando que nem uma desgraçada do cinema, mas eu senti que ficou faltando alguma coisa, sabe? Porque foi, é como a gente comentou no, no início, uh, o filme tem muito mais um sentimento de tipo, tá, tá aqui o filme que tu queria, mas... Ai, eu não sei explicar direito, um gatilho. Amiga, mas... a gente te entende. <risos> não sei colocar em palavras. Eu tô à base de quatro Red Bulls hoje detalhe. tarde, pelo amor de Deus.
3: <risos> eu morro. Não, mas que eu concordo, concordo com você, Mari. Eu, eu esperava, assim... Não vou falar que eu esperava muito mais, porque assim como eu falei pra vocês, eu não estava esperando tanto assim, né? Eu falei, deixa eu uhum. sentar aqui na minha cadeira vou só esperar e o que vier tá bom eu assim que no geral um filme ótimo tá tem um tem um roteiro assim bem construído embora tem alguns pontinhos ali que para mim são muito previsíveis você fala os caras você já até sabe o que vai acontecer sabe eu gosto de ser você é, pega de surpresa, mas a gente tem ótimas cenas de luta, assim, pra mim isso daí é o que mais valoriza o filme. É um filme de ação muito bom, muito bem feito. As cenas de ação, pra mim, são, são o que mais vale ali. É, a relação da Natasha com a Helena também é algo que é super valorizado pra mim, foi um dos pontos mais, mais altos, assim, do filme. E sobre as minhas cenas favoritas, é, posso dizer que não é exatamente uma cena. Mas assim como a gente falou no início, a introdução do filme pra mim mostra a verdadeira essência da Natasha Romanoff. E pra Sim. mim ali, embora tenha sido, sei lá, dois minutos de introdução pra mim já foi o suficiente uhum. pra entender qual é a essência da personagem. E eu gostaria de ver aquilo ali descrito de no filme, sim. sabe?
0: Tudo aquilo ali.
3: E outra cena que eu gosto muito é a cena da porradaria dela com a, com a Helena <risos> lá na cozinha. Gente, sim. sério, eu nunca senti tanta dor na minha vida assistindo uma cena de luta, Nossa, tá? É, 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 é cabeça na porta, é, é joelhada na fuça, é tipo, real, dói, dói.
0: Então eu gosto muito daquela no prato, cena. Na cabeça Nossa, dela, gente, véio. é real, é real.
3: O negócio é
2: muito legal. São...
3: Num, num geral, eu, eu gostei muito do filme, mas, né, por ser Natasha Romanoff quem é, eu esperava mais. É isso. É, eu é, acabei é, esquecendo é de comentar a minha cena. Pode falar, amiga. Fala a sua cena. <risos>
0: uh, a minha cena favorita, sem dúvida, é quando ela e o Dreykov estão sozinhos lá na sala e ela manipula o bonito. E ainda manda um thank you for your cooperation. Uhum.
2: E ainda fala, tu é fraco Ai, de nada pra me ajudar. Tu tinha um trabalho e tu não gente, fez. Gente, eu derreti. Eu nossa, derreti é. nessa cena, porque foi a mesma coisa que ela disse quando ela... pro gente. Meu coração. Meu Deus da é mentira. Eu derrei.
4: Gente, Ai. minha cena favorita, literalmente, também foi só a introdução. Tipo, não só a introdução. Foi a introdução, porque mostrou que a gente estava esperando durante 10 anos, apesar de ter sido pouco. Mas isso uhum. já me satisfaz de uma forma muito grande. E também foi aquela cena que eu considero como a despedida dela, né? Hum. Com o pôr do sol hum. atrás. E ela ainda é, em direção do... Ai, esqueci o nome do negócio do lá. Dado? Do Jato? É. Mas esse filme, gente, foi muito importante pra mim. Exatamente pela expectativa durante muitos anos. E essa mulher foi inspiração durante minha vida inteira também. Então, pelo lado emocional, gente... Foi muito bom pra mim, sabe? Mas quando eu vou pro meu lado racional, eu sinto que falta uma coisa. Muita coisa, na verdade. Então, eu não sei falar exatamente uma nota pra esse filme. Porque é muita coisa. É um misto de emoções e... Então, gente,
5: eu e acho que é assim. Muita coisa. Porque... Tá dorme, porque... concordo. Quando, tá é Concordo. Como o filme foi na época da Guerra Civil e Ai, tal, eu tá acho que isso, Maria, a que gente... Não. Perdeu várias oportunidades aí Muita coisa que a gente queria ver A gente não viu e... Mas esse filme também foi muito emocional pra... Como vocês disseram Eu concordo com tudo que vocês disseram Até porque a gente, a gente virou amigas Por causa da Natasha, basicamente Por causa dela e do Steve E assim Faltava mais Mas assim eu fiquei Um pouco, eu fiquei bem emocionada A minha cena favorita É a introdução, não tem como Gente, eu, assim, foi perfeito. Um dos pontos mais altos desse filme foi isso. É, e também, da como não sei quem foi que falou, acho que foi a Mari, né, da cena dela e Dreykov, é, do do confronto deles, assim, foi muito bom. Pra, pra mim, eu falei, essa é, essa é a Natasha. Essa é a, é a nossa heroína favorita. Foi ela.
1: Terminando o podcast aqui com depressão, é... Eu fiquei bem mexida agora com essa fala de Vitória Com tudo que a Vitória falou, não vou mentir Mas enfim é, Eu achei o filme Muito, assim Claro que a gente tinha expectativas lá em cima Por causa de quem é Natasha pra gente Mas Eu concordo com o que vocês disseram Que eu senti assistindo aquele filme Eu não consigo explicar Justamente porque era uma coisa que eu tô esperando A gente tá esperando esse filme, de verdade gente Sem meme, há nove anos Que foi quando a gente conheceu Natasha Romanoff, e todos nós nos apaixonamos por ela imediatamente. E tem nove anos que a gente espera esse filme, esse filme finalmente saiu. Então o fato de eu estar assistindo, de estar lá o nome Black Widow aparecendo, eu pensei, meu Deus do céu, isso é real. De verdade. Então já foi uma coisa muito, muito tocante pra mim. É, mas de qualquer forma, eu acho o filme, provavelmente com as melhores cenas de ação da Marvel, fácil. As, fácil as são incríveis. Eu não sinto assim cenas, cenas de ação que eu via e diz assim, tipo, meu Deus, eu senti essa dor. A última vez que eu senti isso foi em Saudade Invernal. E Viva Negra ainda me deu mais disso. Eu senti muito, foi tudo muito bem coreografado. Muito bem, muito, muito espetacular. É, eu gostei muito da interação dela das de, interações dela com a Helena. Eu gostei muito que o filme tem várias referências e é como se fosse um ode não só à, à viúva negra, mas aos filmes anteriores da Marvel. Tem muita cena com referência aos filmes anteriores da Marvel. Muitos filmes, muitas cenas que eu olhei assim, e pensei, é, meu Deus, eu sei de onde isso é E a minha cena favorita Não tem pra onde É a montagem inicial Que a gente vê onde Tudo que acontece na sala vermelha Com aquela trilha sonora De arrepiar Então eu achei o filme Muito bom Se tornou um dos mais importantes para mim da Marvel E eu preciso falar também Que eu tô falando do filme de Viúva Negra com as meninas que entraram na minha vida por causa da Viva Negra. Então, tô muito emocionada agora. Amanda, para! Porque... Curar, Amanda, para. <risos> a gente se conheceu quando é, a gente estava é. no início da nossa eu, eu. adolescência. <risos> a eu gente estava no início da nossa adolescência por causa de Natasha Romanoff. E hoje a gente está aqui, mulheres formadas, com a nossa vida não adulta podcast. Não podcast. começando, fazendo um podcast juntas, e agora a gente está juntas falando sobre a personagem que nos uniu num filme que finalmente saiu, que a gente esperou juntos por tanto tempo, então Natasha Romanoff, principalmente, tem minha gratidão pra sempre, porque ela trouxe algumas das pessoas mais importantes da minha vida então esse filme Nossa, tem eu tô <risos> eu <tô> aqui <risos> então, obrigada Natasha Romanoff pelo que você fez pelo que você representou Meu e, Deus, Amanda vai... <risos> e é muito difícil pra mim ter que dizer adeus pra, pra você de vez agora, porque eu sei que esse filme foi um adeus mas muito obrigada aqui. O seu maior legado não foi nada do que a gente falou. O seu maior legado foi essas meninas na minha vida. Eu vou ser sempre ah, grata <risos> Amanda, cala
2: a boca, velho! Então, nessa nota gente, aqui, eu queria me é que dizer muito aqui. obrigada, <risos> Natasha Romanoff, por ter me dado as melhores amigas. Assim, não são só amigas virtuais para mim. Eu não conheço a maioria delas, sim pessoalmente. Mas... Foram pessoas que me ajudaram a me descobrir, a saber quem eu sou. Eu só tô fazendo a faculdade que eu sou apaixonada, porque a Mariana falou dela para mim, a Mariana e a Vitória falaram de relações internacionais para mim, e hoje eu sei que é uma coisa que eu amo. A Aline e a Amanda ajudaram, a me, me ajudaram a descobrir que eu gosto de comunicações também, então eu quero fazer a futura faculdade por causa dessas pessoas que estão aqui comigo hoje. E obrigada, Natasha Rumanoff, por, por me ensinar que eu não tô sozinha mesmo quando eu me considero um monstro.
5: Gente,
0: vocês já... Meu,
2: Meu Deus,
0: Deus, não Deus. sei como finalizar o <risos> podcast agora. Meu Deus, entupiu. isso aqui fazendo o que a gente tempo. de melhor nesses nove anos.
3: <risos> <risos> eu estou aqui tentando me recompor, porque eu sou vou falar agora. Eu Meu Deus,
0: que ódio. Tá, eu vou falar.
3: Gente, então, diante aqui essa sessão de emoção boiola, a gente demonstrando aqui o amor que a gente sente <risos> uma pela outra. Porque é, é super verdade. É, esse grupo aqui foi unido não por causa de um chip. Não por causa de surto pela Marvel. Esse grupo, na verdade, foi unido por causa de uma personagem específica. Que a gente tem muita admiração. Que a gente tem muito carinho. E eu acredito, assim, que ela foi gatilho pra gente começar a gostar de muitas coisas. Sabe? As meninas que fazem uhum. é, relações internacionais. Meninas que gostam de, de estudar história. Exatamente. Eu que gosto de estudar dança, balé tudo gente, tudo, essa personagem assim ela tem um background que a gente leva com a gente pra, pra todo lugar que a gente vai, entendeu então realmente foi um filme muito importante pra gente né embora talvez não tenha atingido aí todas as nossas expectativas, mas só disso ter acontecido, é algo que a gente sempre esperou, aconteceu então a gente é muito grato por isso e tá aqui hoje com vocês, falando sobre também é assim, um passo que acho que a gente sempre quis dar, né, então obrigada meninas pela, pela nossa jornada aí é, amando Natasha Romanoff sofrendo por causa disso e cá estamos sofrendo
2: de novo chorando pelo mesmo Nosso motivo curioso
0: propósito Nosso nossa curioso
2: eu... propósito Não, eu... Ai, eu... Nossa, eu nossa. me matar gente quer me matar né meu Deus
4: Gente, eu queria, eu queria, eu queria falar também. Eu queria falar, só que eu sou péssima com o sentimento, mas obrigada, Natália. Fala, obrigada, menina. Eu não sei falar,
1: gente. Sou péssima. Esse podcast tem também na equipe é, Manuela, que a gente chama de Manuzão, e a Manuela, que vocês escutam aqui, a gente chama de Manuzinha. Ela também é parte essencial da equipe e é essencial da nossa amizade. Infelizmente, ela não tem podido participar e hoje era um episódio muito especial pra ela participar. Ela tentou de tudo, mas ela teve um problema em casa, ela não pôde. Mas Manu, você também é uma parte importantíssima para a gente. E você é a essência desse podcast, tanto quanto nós. Então, muito obrigada também, Natália Romanoff, por ter reunido todos vocês. Então, gente, é nessa nota emotiva que a gente vai encerrar, provavelmente, o, o episódio mais importante do nosso podcast. A gente espera que vocês tenham gostado muito. Não se esqueçam de se inscrever se você estiver ouvindo pelo YouTube, de se inscrever no nosso canal. E se estiver ouvindo pelo Spotify, de seguir a gente. Porque toda sexta-feira, às 7 horas, tem episódio novo. Você não pode perder, porque tem muita coisa boa que a gente preparou para vocês. A gente tá muito animada com esse projeto. E como vocês podem ver, ele é uma das coisas mais importantes para a gente agora. Então, a gente espera que vocês estejam conseguindo sentir esse amor que a gente coloca no projeto. É, não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. Arroba MissHeroPod, Miss com 2 S. Tanto no Instagram, quanto no Twitter. E fica ligado porque na descrição também tem uma playlist, que toda semana sai uma playlist baseada no episódio da semana, chamada Mix Hero. Então fica ligado que aqui na descrição tem um link pro Mix Hero da semana, baseado na nossa linda, maravilhosa Natasha Romanoff, no seu filme solo, que finalmente saiu. Muito obrigada pela sua audiência e te esperamos ansiosamente para os próximos episódios. Tchau, gente. Até sexta. Tá tarde, galera. Tchau, gente. Até sexta.
2: Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. tchau,
2: tchau. Tchau, tchau,
1: gente. Voz, Obrigada tá? aí. A voz da... Variantes de gravação.
0: Sim, eu acho que vai muito contra o legado que a Natasha deixa, sabe? Tem. Gente, o que aconteceu com a voz da gente? Sim, Pode porque... falar. Não, pode falar. Pode Pode falar. Não, Aline, vai, eu não ia agregar nada, vai
5: Amiga,
3: Aline, não, eu ia manda
5: lá eu, eu acho, eu acho Sim, muito Sim, sua gostosa
1: Gente, tá, deixa eu voltar aqui o pensamento